0: Опять-таки, Амстердам, это тут недалеко, тут еще скип-холл, все в центре, достаточно легко добраться куда угодно. Ну, то есть, 3 часа до Парижа, 5 до Берлина, как бы. И втор- вот по поводу жилья, тоже хороший очень момент. Да, здесь очень дорого, но как бы это проблема всей страны, к сожалению. У нас есть и сырье, во все компании вводятся, и сейчас все будут дежурить скоро. Ну, то есть, идешь голландц, который работает там до 7, то есть, это вообще не не принято.
1: А, а задеплоить 12
0: ночи в 5. Не-не, ну, даже потом м-м. стараемся не деплоить ничего. И там...
1: Всем здравствуйте, с вами сегодня ITV подкаст, выпуск у нас сегодня номер 121, недавно был 120, теперь 121, представляете, вот так оно происходит у нас, не только у нас, у всех. И ä, сегодня со мной в виртуальной студии находится мой ä, друг ä, Наташа Мусина, Друг и сведущий Наташа Мусин. Наташа Мусин, скажи привет И скажи мне, как погода в Батуми Сегодня, по твоему мнению
2: Всем привет В Батуми сегодня погода для пальто, на мой взгляд Можно надевать и идти точно так же гулять Это, конечно, не такая осень, как, допустим, в России, например да, Потому что там уже вообще снег и так далее Здесь пока что все прекрасно Периодически дождливо и пасмурно Но даже выходило сегодня солнышко Поэтому настроение довольно-таки хорошее
1: И со мной также в виртуальной студии находится мой друг, моя соведущая Даша Баженова. Даша Баженова, как погода в москве сити
3: Привет. Я как представитель России могу сказать, что у нас нет зимы здесь, нет снега. Ну, в Москве, по крайней мере, нет снега. В Перми, конечно же, уже там сугробы, эти медведи, там снегоуборочные машины, все как надо, короче. В Москве золотая осень, все еще немножко пасмурно, дождливо хорошо. А еще пообщались хорошо перед выпуском, так что настроение у меня прекрасное.
1: И сегодня мы позвали в гости э, Михаила Михаила Фисенко, более известного в Твиттере как Фес. э, И Миша, э, покажи нам, как ты звучишь, пожалуйста. Скажи, где ты находишься и как погода сейчас там.
0: Всем привет. Я Михаил Фисенко, также известный как Фес, как меня уже назвали. Я сейчас в Амстердаме. Работаю в букинге, и погода у нас сейчас более-менее нормальная, а так периодически дожди идут. И около 50 градусов. Ну, где-то, ну, короче, 10 градусов. Очень теплее, теплее. Лучше, чем в Питере, намного. Сегодня мы поговорим о задачах,
1: которые нужно выполнять в глобальных компаниях. Одной из задач, которая стоит перед современными крупнейшими мировыми проектами, это настройка быстрой доставки контента до пользователя. Ведь если серверы крупных сервисов находятся в одной части планеты, а пользователь в другой... Контент у такого пользователя может загружаться долго без CDN. CDN — это Content Delivery Network, сеть, которая состоит из большого количества кеширующих географически распределенных серверов. CDN нужен компаниям в e-commerce, рекламе, разработчикам игр и другим проектам, где скорость — один из главных критериев. Компания Selectel, партнер этого выпуска, представляет услуги CDN. Selectel — это провайдер IT-инфраструктуры, у компании больше 23 тысяч клиентов, 6 собственных дата-центров в России и 2 партнерские площадки за рубежом. В Selectel вы можете подключить партнерский CDN от Акамай, который имеет более 135 точек по всему миру. Кеширующие серверы расположены в 62 городах на 6 континентах, и все это по очень низкой цене, всего 35 копеек за гигабайт. Вне зависимости от размера вашего проекта, вы сможете успешно пользоваться услугой CDN от Selectel, потому что у компании нет ограничений по трафику. Также серверы CDN резервируют друг друга, то есть если даже произошел какой-то сбой, трафик автоматически перераспределится между серверами без замедления для пользователя. Сейчас в Selectel проходит акция. Новые клиенты смогут подключить CDN от Акмай в ноябре со скидкой 50% на весь трафик на первые 6 месяцев. Регистрируйтесь на Selectel по ссылке в описании и заказывайте надежный CDN-сервис. Успейте приобрести сеть доставки контента до конца ноября и получить скидку 50% на 6 месяцев использования. Кстати, мы уже три года пишем выпуски подкаста ITV удаленно с помощью серверов, которые арендуем у Selectel. Так что это получается тот случай, когда предлагаешь воспользоваться услугами компании, где ты сам клиент. А мы теперь переходим действительно к Мише. Итак, э, Миша, скажи нам, пожалуйста, традиционный вопрос всем гостям нашего подкаста, который приходит к нам первый раз. Кто ты такой? И как ты стал тем, кем сейчас являешься?
0: Да, хороший вопрос. И, к сожалению, как всегда, на него самый сложный ответ. Я всегда считаю, я обычно себя называю вечным джуном, потому что мне не везет, и я всегда всегда куда-то меняю работу, как-то меняю компанию. И постоянно приходится учиться, и чувствую себя из-за этого, конечно же, не очень. Синдром самозванца вообще помогает. Но если отбросить все вот эти, скажем так, психологические проблемчики, то... Вообще, я с РЕ, в букинг-компании, в, в Амстердаме. А, до этого работал в Яндексе, в ВК, в Тинькоф, а, Еще в маленьких компаниях работал. Работал с ИС-админом преимущественно. А в ВК еще я поработал бэкэндером. Писал на КПХП. И, и вот как бы вот так. Писал. Работал с Redis в Яндекс Яндекс.Облаке. И как-то так. В общем, короче, я такой маленький чувачок, который переехал в БУ... Янд... Букинг, приехал в Амстердам. И сейчас пишу на Го на и Джаве и занимаюсь тем, что поддерживаю кавку. Вот. А еще веду твиттер с тупыми шутками, которые приходят в голову. И я их сразу пощу, а потом не стыдно, или бы не стыдно. Это еще посмотрим.
3: Хорошие, нормальные шутки бывают. Я их украл. Слава богу.
1: А что в Твиттере не украдено, соответственно, да? Не украдены треды, которые я пишу целыми днями иногда, но это уже отдельная история. Хорошо. А у меня тогда ты на самом деле не рассказал полностью. Ты уже начал, там, уже, с... когда карьера твоя развивалась активно. А как ты попал-то в эту профессию, типа?
0: Как я попал в профессию? А, вообще, изначально мне компьютер был дома всегда. У меня папа всегда хотел, у него был компьютер, он занимался был дизайнером, то есть как бы занимался дизайном. И... Мне компьютер прям тяготел. Там, во-первых, компьютер, игры, а я хотел играть, делать игры, потом я долго задротил, очень много задротил. И мне хотелось, конечно же, делать игры. Но, к сожалению, в моем окружении никто не, не интересовался компьютерами. Все только играли. И мне было интересно заниматься этим. И я потом встретил чувака, который делал игры на флаше. Это значит был макомедиа. И вот там вот было очень круто, потому что я писать код, анимировать персонажей, что-то делать. Это было вообще бомбически. Так что я, в общем, как такой по классике хотел делать игр. То есть ты старый, да?
3: У тебя, Паша, же такая же история. Ты тоже любил компьютер и хотел тыкать на кнопки.
1: Ну нет, нет, у меня по-другому. Я, типа, да, я, я, я любил, любил компьютерные игры, но я хотел быть астрономом, астрофизиком, да, то есть, но мне не разрешили поступить в итоге в Москву э, из Ульяновска, так что пришлось поступать на то, что было самое классное в Ульяновске, а это было какое-то там программирование, так что пришлось ему учиться, да.
2: А у меня было все с 3D-моделированием, у меня был офигенный информатик, и он же в черчение, и мы очень много всего делали на 3D-компасе, и там параллельно еще. все всякие разные вот эти вот втулки и разные чертежи тоже как-то программировали, поискали. Это было прикольно.
3: А у меня, короче, знаете как, у меня друзья из Ульяновска разговаривали на непонятном мне языке абсолютно, и вот пришлось что-то, ну, учиться, чтобы понимать их чуть-чуть хотя бы. Да, да, это и про тебя, Наташа, про тебя, Паша.
2: Расходимся.
0: В целом я, на самом деле, завидую людям, которые говорят, типа, я там пошел учиться на программирование, реально пошел учиться на нормальное программирование. Или там у меня был какой-нибудь крутой препод по информатике. Или я знаю чуваков, которые там пошли после школы, там попали в это МОП, ну, прошли. А я, короче, ничего вокруг меня не было ни одного айтишника нормального. то есть вокруг... Вечная джун, джун самоучка. Вечная джун самоучка, да. То есть как бы я пошел в колледж, а в колледже там ничему не научили. Хоть это было программное обеспечение учительной техники и автоматизированных систем, до сих пор помню. но там максимум, что он был из компьютерного, из компьютер сайенса это был пузырек. Вот. потому что учил колледж. Там был отдельно препод, который на третьем курсе обучал c sharp и это было как бы вот то, что помогло. Но это только как бы, это не, не, не колледж давал, это был препод, который там отдельно, дополнительно пытался помогать и развивать, обучать программистов. Там я хочу чуть-чуть немножко научился программировать. пошел в универ, дальше в ГУАП. Там тоже ничему не научили. Ну, то есть ему приходилось учиться на работе и на ходу и как-то. Короче, прям завидую, потом, когда вижу людей, которые, там, чувак, 16 лет, он там, или 18, он уже учится в ВТМО и параллельно, короче, уже работает там в ВК, например. Uh, то есть есть и такие, которые есть, есть чувак, например, который в школе еще в 16 лет уже работал в ВК. Ходил в школу утром и вечером ходил работать в ВК.
1: Про него даже статью, кажется, писали, Да, помню, да. А потом сейчас
0: он в, в Америке, там где-то в, так в же... работает.
3: Это же Том Холланд, который учился и работал на Тони Старка.
0: Ну, вообще, да, то есть типа один в один. Тони в карк. Ладно. (смех)
1: Окей, хорошо. Это очень классная история, на самом деле, и очень очень показательная. И говорит о том, что для того, чтобы быть крутым сегодня IT-специалистом, крутым разработчиком, не нужно, чтобы тебя вот в универе что-то там научили, да? Самое главное — учиться самому. И вот этот кусок, где-то сейчас Миша рассказывал, его надо вырезать просто и отдельно включать людям, которые (смех) говорят о том, что вот, я же не учился в универе там на программиста. Вот. Хорошо, а, а давай приходи дальше. Ты уже кажется спалился. Что ты в Амстердаме? Или ты не спалился?
0: Я сказал, да. Ну ты спросил про погоду.
3: Ты же спросил, где ты находишься, конечно, он сказал тебе.
0: Сложно было спалиться, когда спросил про погоду, а где ты замоешься? Я жил
1: вот. И э, знаешь, я вот что, что заметил, очень много русскоязычных людей релацируются последние годы, да. Вот. Некоторые годы активнее, некоторые годы менее активно. И почему-то Амстердам, Нидерланды внезапно, да, всех притягивают к себе. Да. Я честно про Нидерланды знаю, про клуб ПСВ знаю. Все. Клуб, футбольный клуб ПСВ. Вот, а про а... улицу
3: у Красных Фонарей.
0: И травку, да. Ну, о, о... Прям, меня просто достали уже этим. Типа, как там травка, как там, короче, улиц Красных Фонарей. Тоже не... как... вопрос.
1: Он, он вроде бульвар Красных фонарей, на по-русски его везде называют. А... Р... Не знаю, скажи район, ты имени. говорят район. Все район.
0: говорят, район. Red, Red Light District. Даже на английском, как бы район. Вот.
1: А...
2: Да ну, начнутся вот... голодные игры.
1: В моем вопросе нету ничего про это, меня не интересует ни травка, ни ПСВ, ни ни даже район красных фонарей, слава богу.
2: Простите, употребление наркотиков ледит вашему здоровью, 18 плюс
1: дисклеймер. Да. Меня интересует... Да, ми- 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 меня интересует следующее. Меня интересует, почему, по-твоему мнению, так ну, русскоязычных людей, русскоязычных каких специалистов в том числе, так притягивает к себе Амстердам. Ты как человек, живущий там, ну и решивший туда переехать, соответственно, у тебя, наверное, есть ответ на этот вопрос.
0: У меня нет ответа на этот вопрос. По той причине, что мне повезло с перелокейтом. Я ехал куда позвали. Вот прям, как знаешь, как лейминги, как сейчас все пишут. То есть, мне позвали, я поехал. Потому что я думал, что если я еще не уеду, то можно сейчас... Мы здесь материмся, нет в записи. А... Уже
3: ешка же уже стоит.
0: Ну, давайте не материться. Окей. Okay. В общем, полная жесть, которая произошла. И я знал, что она произойдет. Мне... то есть, У меня была чуйка, знаете, чувствовал, что вот все хуже и хуже. Сейчас. У меня было две боязни. Я же служил в армейке, и мне было страшно, что если начнется война, меня призовут. Раз. И что если, если другая какая-нибудь фигня произойдет, закроют границы. Я вот это, вот это вещь боялся и долго искал релокейт. Я последние три года релокейтился до переезда. Пытался найти компанию, которая перевезет меня. Знал, что денег я не скоплю, поэтому я искал релокейт в большую компанию, которая меня перевезет куда-нибудь с кучей большим пакетом. Есть даже сайтик Relocate.me, там можно посмотреть вакансии, компании и их пакет. Он там, типа, сказано, крутой пакет, средний, маленький, но, типа, размером. Вот, и я про... Мы до этого очень долго с женой смотрели тиктоки. Просто берешь страну, какая кажется интересной, выбиваешь ее и начинаешь смотреть. Там и туристические, и местные приколы, и... Ну, то есть, позволяет понять, особенно когда местные шутят над собой, позволяет понять о стране. Так вот, мы примерно тебя выбрали, что более-менее нормально Британия, Канада и Австралия. Более-менее. То есть, что нам казалось по нашим личным персональным меркам? Никому ничего не принуждаю, никому ничего не, не заставляю. И ну вот нам дают оффер в Амстердам. А мы прям Амстердам ни хрена не знаем. Мы в Нидерланды не рассматривали никогда. Ну и вроде посмотрели, вроде нормально. Но мы ничего не знали. То есть мы сюда ехали рандом. И оказывается, что Нидерланды оказывается реально очень классная страна. То есть для меня сейчас здесь прям то, что я хотел, то, что я искал везде, это, это оказалось здесь. То есть здесь спокойно, здесь тихо, здесь мирно. А здесь очень просто по документам переехать. То есть ты приезжаешь. Тебе не нужно никакой экзамен, там, TOEFL, IELTS давать. А, тебе не надо подтверждение работы. Я не, пока, не переводил даже свой диплом. У меня дом валяется, по-моему, у родителей в, в квартире. А, сюда, короче, ничего не надо, кроме того, что, типа, компания за тебя платит, ну, там, документы получить основные, что там, жена, не жена, там, чтобы детей привести и жену. И все. То есть переехать сюда, как нифиг делать, очень просто. И второй момент, который здесь интересный и приятный, при во всех тех странах, где большой налоги. Ну, здесь огромный налог, 48%. А здесь есть такая штука. Здесь страна экспатов, сама по себе. Здесь 25% экспатов в роликах. Либо дети экспатов. И на 5 лет, если ты не жил никогда в Нидерландах, либо в 250 километрах от границ, или там 100 километров, не помню, тебе дают налоговую скидку. Того, что ты зарабатываешь, 30% дает, идет без налога. То есть, как бы, первые 5 лет ты, как, бы, как в шоколаде, получаешь дополнительную денежку, потому что просто ты сюда приехал как иностранный студент, если ты high-skilled Ну,
1: то есть, по твоему мнению, вот эти э, благоприятные условия соответственно в жизни, благоприятные условия для э, переезда, да, то есть простые условия для приезда и привлекают больше всего в целом э, IT-специалистов русскоязычных.
0: Мне кажется, да. Мне кажется, это основное как раз. Ну, плюс опять-таки Амстердам, это тут недалеко, тут еще скип-холл, все в центре, достаточно легко добраться куда угодно. Ну, то есть, Три часа до Парижа. 5 до Берлина. Как бы, на поезде. И на самолете еще быстрее. Ну, сейчас с самолетами беда, потому что когда был ковид, пришел ковид, людей сокращали. И сокращали секюрных работников, которые, знаете, у тебя, раздевайся, там, снимай, снимай штаны, проверяй все. Вот. И сейчас ковид кончился, все хотят летать, путешествовать. А вот этих работников не хватает. Совсем не хватает. Их там один человек, два. Получается, что там сейчас, на то, чтобы прилететь на самолет, сесть, пяти-шестичасовой очереди. Просто рамки пройти. То есть, и поэтому сейчас, короче, проблема с этим всем, сейчас там с этим борются. Ну, там, нельзя же просто нанять людей. Ты не можешь посмотреть человека и сказать, ну, даже не кассир, тебе надо его проверить, обучить Ну, там,
1: раздевай людей, да?
0: Есть... Да, не просто раздевай людей, там надо как бы знать, что, куда проверять, чтобы он грамотно общался, там, чтобы он там никого не бил. Ну, то есть, как бы там это... это то есть, обучение очень долгое, а их поувольняли. И, Теперь короче, сейчас... такая
3: проверка, чтобы не бил.
0: Ну, я... Я утрирую, конечно же, да. И, короче, нам надо проверять очень адекватно, чтобы он там, не знаю, наркотики не стал провозить. Ну, то есть, или разв- разрешать там своих Ну, короче, очень тяжелый отбор. Из-за этого, короче, в аэропортах 5-6 часов очереди. Многие опаздывают, пропускают и так далее. Но если не считать воп- те вопросы с э- рамками, которые сейчас появился, то как бы в целом здесь очень близко куда угодно. Типа с хип-холл, тут 20 минут на, на метро условно, и ты полетел.
1: Угу. А Даша Баженова, хочешь в Амстердам?
3: Как турист точно да. Как житель? Ну, после рассказов Михаила тут трудно не захотеть, конечно. Я думаю, что там тоже есть свои минусы, однозначно. Поэтому, рассмотрев минусы, могу сказать, хочу жить там или нет. Вот, Но как турист я бы точно там побывала.
1: Мусина, хочешь жить в Амстердаме?
2: Ой, жить не знаю, это хороший вопрос. Для того, чтобы пожить, мне кажется, нужно там побывать и сделать какие-то определенные выводы по этому поводу. Здесь, наверное, знаешь, еще такой вопрос, который гуляет по всему Твиттеру, в том числе по поводу того, насколько дорого жить в Амстердаме, потому что говорят, что с квартирами прям заоблачно, и даже вспоминая там истории на
0: Да, по поводу квартир, кстати, вот еще один из плюсов, который я вспомнил, забыл совсем рассказать. Здесь самое большое количество англоговорящих людей. То есть... Самое э...
3: большое из чего?
0: Во всем мире, я вот сейчас пытаюсь э, да, доформулировать нюанс, самое mm-hmm. большое количество англоговорящих людей э, в странах, среди стран, которых э, основной язык не английский. То есть здесь основной язык голландский, да э, но здесь типа 90-95% говорит на английском. То есть можно подойти к бабушке, к детям, почти все говорят. Ну, то есть детям чуть хуже, но в целом, короче, почти все говорят на, на английском легко. Ты, то есть он говорит по-голландски, ты подходишь к человеку, там хочешь спросить на английском, он без, без проблем переключается и отвечает тебе, блин, лучше, чем ты. И ты как бы очень сильно mm-hmm. грустишь от этого. Вот. Но зато тебе помогают все равно. Вот.
3: Очень есть... понимающая страна.
0: Очень понимающая страна, да, в этом плане. И второй, вот по поводу жилья, тоже хороший очень момент. Да, здесь очень дорого, но как бы... Это проблема всей страны, к сожалению. Здесь, э, не знаю, как это, как, это, как это решить. Они сейчас там вводят всякие государства, вводят всякие там плашки, чтобы люди меньше покупали жилья и меньше его задавали. Потому что страна очень маленькая. Вся страна, вот вся страна, представьте, огромная страна, типа, кажется, да. Но она в два раза меньше, чем Ленинградская область. Mm-hmm. То есть тут места очень мало, но она находится в центре Европы, она старая, красивая и так далее, и здесь не хватает жилья. само по себе не хватает. А желающих приезжать много, особенно так как такое удобное место для релакита. Из-за этого в Амстердаме, даже жилье доходит от полутора, двух, трех тысяч, как бы, евро в месяц на съем. Вот. Но это если в Амстердаме. Если посмотреть соседние города, там, может быть, там от тысячи, полторы, две, и там у тебя уже будет двушка, трешка, как бы нормальное куча места или целый дом. То есть. И это, кстати, не самая проблема, это не проблема жить в пригороде. Потому что у нас пригород, это ты представляешь себе ехать часто на электричке, потом частное метро, а так как здесь все, как бы, расстояния небольшие и очень хороший, тут очень круто развит э, транспорт, вообще весь транспорт очень по времени ходит, все четенькое, то есть, знаете, как, типа, немецкие поезда, то которые ходят по времени реально. А. И идея такая, что ты можешь из соседнего города до, до Амстердама добраться, там, за 20-30-50 минут на скоростной электричке очень быстро, и ты уже в центре города. Вот, поэтому многие живут в, не в Амстердаме, а просто, типа, вот, например, в Утрихте у меня знакомый живет. Из Утрих там 20 минут, и он же в городе. То есть у нас на метро можно ехать час Попить. Ну, да,
3: а так-то вот э, зачем жить в самом Амстердаме, если у тебя только нет работы в офисе в Амстердаме, собственно говоря? Если ты на удаленке работаешь, ты же можешь жить и в пригороде... Можно и... жить
0: где угодно, можно жить вообще на, на крыльях страны.
3: Угу. Вот. И там, там дешевле доме. жилье.
0: Там дешевле жилье, да просто мы, ну, например, городские, мы хотели именно пожить. Мы подумали, раз мы приезжали в Мастердам, то надо пожить хотя бы годик-два в самом Мастердаме. Поэтому мы тут живем в Мастердаме, тут у нас типа 20 минут, и мы почти в центре, пешком. 25.
3: Угу. Ну, то есть, как вот, советуешь переезжать туда?
0: Слушай, мне очень нравится. прям безумно нравится. Я, я пока вот пытаюсь, я, я вот смотрю варианты, куда бы еще я бы хотел, если бы, если, допустим, здесь все плохо станет, не знаю, виза берут. И я пока не знаю, куда ехать. То есть...
3: А сколько ты уже живешь там? Девять месяцев. Угу.
0: То есть, я уже, как бы я. Если все будет хорошо, то тут ту я здесь постараюсь остаться, и там уже документы получить.
3: Вау, круто! Потрясающе! Почему а я ты... не знал, что
0: здесь так классно? То есть, для меня это прям открытие, и я удивлен. Это же
3: классическая, на самом деле, штука, когда ты рассматриваешь популярные страны, условно, потому что ты о них слышал, видел в фильмах, э, тебе там нравится э, тиктоки, не знаю, ты смотришь. А про Нидерланды не так уж и много контента в целом, наверное.
0: Да, так так казалось, на самом деле. Плохая
2: реклама Нидерландов.
0: Да, да, очень, очень мало. Не да. знаю,
2: я еще где-то года два назад записывал интервью с Мишером Ларченко, это один из разработчиков тоже, не помню, где он сейчас работает, но тоже в Твиттере его можно спокойно найти. Он как раз уже на тот момент жил в Амстердаме, и мы тоже много разговаривали с ним про то, что там, как там, налоги, переезды, вот это вот все, и он тоже еще тогда сдивался в полном восторге, говорил, что это действительно очень клевое место, и еще сказал, что довольно-таки сильное экспатское сообщество.
0: Да, про сообщество я больше не подскажу именно прям, типа, русское экспатское сообщество. Не знаю. Но тут реально просто очень много экспатов. Тут страна экспатов. Она была... То есть, идея такая, что у них там исторически получалось так, что там наказывали кого-то там... Я не помню. В все Франции вроде начинались гонения и про религии. И они сюда ехали. Поэтому сюда и ехали, короче, люди, которые пытались со своей религии уехать от, от наказаний там, и вот от каких-то... Короче, от всяких наказаний. Вот. Были и другие люди, которые тоже отчеты бежали в Нидерланды. Потом, короче, Нидерланды, они же тоже были большими работорговцами э, в истории. И они захватили тоже огромное там и еще куча там всяких стран, и оттуда возили рабов и все остальное. То есть там тоже там очень много. Поэтому здесь есть там огромный. Э, огромный пласт истории, где они говорят, вот, типа, вот у нас там рабы, это плохо было, всем рассказывают, как это какой-то ужас. Ну, то есть, ну, на самом деле, это ужас, и просто популяризируют о том, что плохая вся плохая у них история была, и они очень сожалеют. Вот. Но из-за этого здесь, например, опять-таки, было очень много местных э, людей из Суринама и из других вот э, южных стран, потому что ну, их привозили, они здесь жили, и сейчас как бы их есть, у них тут есть национальные праздники, которые проводят, я не помню название, то есть там прям где-то там площади выделяется, место, время, там люди проводят нами праздники, которые привезены культурно. И получается так, что вся страна, она такая, получается, смешанная куча культур, которые приезжали сюда, приезжали, они там прятались от всех. Вот. Потом а какое как... время... А, что? Нет, ничего. Запомню вопрос. Я... Вот какое-то uh-huh. время там долго были тоже эти гонения на геев э, и, и на ЛГБТ-сообщество. А потом это как бы они поняли, что это все плохо, ну, то есть, когда сообразили. И потом поставили огромный памятник о том, что большое количество людей было убито и замучено и так далее. То есть там в центре стоит огромный праздник огромный монумент. И здесь как раз проводят самый большой вот этот парад на лодках ЛГБТ-сообщества, Я на нем был он офигенно выглядит. Это самое. Знаете, вот когда вот у нас устраивают мероприятие, ты приходишь в толпу, и ты чувствуешь себя некомфортно, потому что зубки тебе там раздавят, там побьют морду какие-нибудь пьяные алкаши. Здесь народ тоже тусит, веселится, пьет. Но ты чувствуешь себя в безопасности, потому что вся атмосфера... Знаете, вот такая большая домашняя вечеринка, все, все друзья, все знакомые, ну то есть все себя ведут так. И ты себя чувствуешь свободно, добро, и вообще я такого никогда не видел. То есть это было офигенно. И вот... Короче, вот у них после всего, получается, у них уже... Это же первая страна, где разрешили э, гей-браки, ЛГБТ-браки. Поэтому как бы я пока не не знаю страны, которая была бы прям лучше. Прям пока спокойно здесь и мирно, и тихо, и отлично, и полиция работает, и... Ну, то есть мне прям очень нравится. По крайней то, что я вижу за 9 месяцев.
3: Очень чувствуется, что ты много гуляешь, много ходишь на какие-то мероприятия, может быть, даже экскурсии. Ты... Познаешь страну?
1: Ты очень подписана на его твиттер, просто вот и все.
3: Я-то? Нет, он сейчас разве не слышно вайп? Он сейчас рассказывает очень вдохновленно и много всяких штук касаемо страны. Мне кажется, это слышно, чувствуется.
1: А можно я докопаюсь? Миш, ты можешь мне послать со следующим вопросом? Соответственно, я не знаю, куда-нибудь? В, в Роттердам, например, да? Вот. А и... мой вопрос
3: почему послан наказался? Я тоже хочу задать а- вопрос.
1: Да, я не знал, извините. все, я ушел.
3: <смех> Ладно, я задам просто коротенько на него. Ответь, пожалуйста. Как насчет русскоязычного сообщества в Нидерландах? Как там с
0: этим? Слушай, я, мы вообще такие не очень, скажем так, любимые, чтобы, там, знаешь, тусить с людьми особо часто. То есть мы обычно сами по себе, и нам вдвоем комфортно. Вот, поэтому... И тут есть люди, много рус- русскоговорящих, то есть как бы... Uh, есть пара знакомых uh, с Украины. То есть, как бы, у нас есть куча знакомых, которые, как, ну, знакомые. Вот у меня в, ко- в команде uh, два русскоязычных. В, в, в букинге чувствуется много русскоязычных. То есть, как бы, прям идешь-идешь по офису, такой бах, слышишь русскую речь. То есть, много русскоязычных я не, не чувствую себя. Простите. Не чувствую себя как-то отрешенным, знаете, когда такой уехал и все, и ты забыл русскую речь, и сижу, видишь, я только в три дня, То есть, русская речь есть, и... Много говорят на английском, много кучу разных наций, которые приехали, обмениваются, общаются, все мирно, То есть, как бы, все отлично, и я не вижу никого. У меня было пару знакомых, которые говорили, что вот после переезда чувствует себя, вот, знаете, такая отрешенность, когда ты mm-hmm. уехал, и ты вот я вот здесь такого не чувствую. Мне прям очень комфортно.
3: Супер. Спасибо. Паша, пожалуйста, задай свой очень важный и крутой вопрос.
1: Уже не буду, все. Давай, все. давай, ты уже не разогрел. Это... Да. да. Вопрос у меня есть. Я всегда стараюсь в наших выпусках найти что-нибудь плохое, поэтому неужто все хорошо? Давай рассказывай что-нибудь плохое. Вот что за
0: фигня вообще? Ну, смотри, я вообще из плохого. Из плохого. Что мне не нравится? Здесь реально, да, дорогое жилье, из которого никуда не деться. Это, ну, то есть, это реально беда. Здесь, например, по-любому тебе нужен риэлтор, чтобы он тебе помогал. Ну, точнее, лучше иметь риэлтора, чтобы он тебе помогал выбить окошко. Допустим, тебе очень понравилась квартира. И ты можешь писать сообщение, типа «позовите меня на просмотр». А, и оно просто его прокинут. А, например, у риэлтора есть связи. Ну, то есть он знает, как связаться с другим риэлтором, агентом, который задает эту хату и может напрямую выйти и подкинуть, как знаете, подпихнуть, как по, по знакомству. То это чтобы тебя позвали на просмотр. И, то есть тебе надо, скорее всего, заплатить этому риэлтору тупо за то, что он сделает. А на самом деле он не будет делать ничего больше. Он не будет тебе присылать квартиры или будет присылать, там, знаете, недельные давности. Мне не нравится, что мне... Мне не нравится, что здесь, как в Питере, дождливо. Ну, но это нормально. То есть, как бы, в Питере дождливо, тут дождливо, здесь зимой снега нет. И мне не нравится шумность. Я не знаю почему. Мне вот, знаете, ухаривают, что люди шумно разговаривают. Вот мне кажется, что всех шумно разговаривают. Прям вот, знаете, как будто вот на 150, град... на 150% выключена громкость, и все так разговаривают. Всегда. Я не знаю почему. Или, либо и больше всего последний, наверное. Последнее, что меня больше всего выводит. Мы живем недалеко от центра, но и не слишком близко. И все равно периодически вот долетают какие-то шумные, знаете, кто-то устраивает тусов. И всем вот, знаете, как будто бы вот не думают о других людях. Просто устроили вечеринку и тусят. А как бы там, может быть, типа час ночи, они шумят, у них басы Приходишь, приходят слушайте, мы шумные, вы шумные, очень шумные. Они говорят: ой, ой извините, делать потише. Но, но они не думают просто о том, что они могут кому-то мешать. Вот меня вот это прям мешает. Ну, знаете, про проблемы белых людей да, в этом плане. Кто там гру- громко шумит. И полиция может не помочь, потому что из-за того, что это тусовочный город, вот прямо вот в Амстердаме именно, ты звонишь, там есть два телефона, один срочный, когда все плохо. И есть несрочный, когда типа что-то такое, типа, типа вызывай вызов полицию, чтобы поговорить с кем-то, выяснить какой-то такой, не критичный, не убивать никого. Вот, и они, вот, допустим, ты говоришь там... Тусовка, они могут приехать через час-два, потому что таких тусовок параллельно или каких-то там микроразборок типа сотни параллельно проходят, вот.
3: Но тусовки же тоже можно понять, да, это тусовочный город и там молодежь.
0: Да, ну, как бы меня очень сильно на самом деле расстраивает, то есть как бы город очень красивый, с очень интересной историей, с кучей музеев, с кучей всего, а всем кажется, что это знаешь там с офигенными каналами, с... ну то есть там настолько столько всего можно просто ходить по городу, каждый день, ну, я каждый день хожу по городу и просто удивляюсь, какой он красивый, это нереально. А знаете, люди сюда приходят, там, мы приехали позаниматься сексом и пожрать бухло, и такой, думаю, что, ну, блин, ну, такое просто, ну, отлично. Но ну, это такая бы. реклама города. Такая реклама города, поэтому сейчас вот, короче, с этим борются, пытаются бороться, сейчас вроде как пытаются, план был, ну, понятное дело, что, все, знаете, как всегда, идеальные планы, которые никогда не сбудутся, собираются в район красных фонарей выносить за город. А, то есть построить за городом какой-то специальный комплекс с районом красных фонарей с барами, чтобы люди туда ездили. Потому что uh-huh. им потому что, э, властям и местным не нравится. Ну, мне тоже не нравится, что в городе такой вайп, такой, знаете, тусовочный. А те, кто хотят тусить и, простите, заниматься чем, чем, чем они хотят заниматься, пусть занимаются в специальном месте. Они все равно поедут туда. Понимаете, это как Тиснеланд. Ну, типа, они все равно будут ездить.
3: Uh-huh. Вот. Слушай, а вот касательно жилья, я хотела у тебя узнать, ты же работаешь в букинге, может быть, тебе помогло как-то это м- при поиске жилья?
0: Ну, я как говорил, да, мне дали риэлтора, который, который присылал мне недельной давности вакансии, эти не вакансии, объявления. Если тут вакансия, тут идея такая, что спрос большой, и если вакансию к вечеру не забрали, то с ней какая-то проблема. Сто процентов. Либо с риэлтором, либо с человеком, mm-hmm. то есть их как бы разбирают просто вот ну вот реально. Ты, я вот пару раз звонил, вот появляется вакансия, у меня есть специальный сервис, есть специальный сервис, который тебе присылает вакансии, эти по, объявления сразу же, как они только появляются. Ну, то есть, их mm-hmm. выложили, и тебе пришло письмо уведомление. Так вот, ты берешь письмо, вот это, пока открываешь, я там что-то по делам был, через час открыл, звоню, они говорят: все, у нас уже на просмотр, очередь кончилась. То есть, тупо на просмотр уже там, типа, человек 40-50 записалось. Mm-hmm. Вот. И вот на эту квартиру, которую нам нам риэлтор помог, вот и за счет того, что у нее была связь с другим риэлтором, она на него вышла и, и прислала. А я вот писал, они мне не ответили. Ну, то есть, ну, там, а тебе,
3: это только тебе, носить? это только тебе так помогло, или это вообще рандомным людям тоже могут так помочь?
0: Всем компания всем выдает риэлтора, кто приезжает. Booking. Букинг, да.
3: Uh-huh.
0: Вот, то есть мне дали отель на месяц, мне дали риэлтора, мне дали старте подъемные там типа этот он сайт деньги mm-hmm. за счет которых как раз я только смог снять квартиру потому что сам сам ты ее не снимешь, блин чтобы снять квартиру тебе надо два то есть тебе надо заплатить за месяц жилья и еще два э, депозита
3: mm-hmm.
0: то есть квартира стоит 2000 тебе надо сразу 6000 отдать чтобы тупо въехать mm-hmm. Mm-hmm. Ну
2: да, это прям то матч. Но давай мы с тобой, может быть, сейчас откатимся немножко назад и вообще поговорим о том, как в твоей жизни в принципе случился. Вот как ты к этому делу готовился? Откуда еще офер такой взялся? Вот давай про это. Рассказывай с самого начала.
0: Ух, С самого начала? Ну, с самого начала я начал собеситься, потому что пытался свалить куда-нибудь. Хотелось свалить. У меня, понимаете, еще было такое... Тоже создалось такое м-м, искажение. Ты когда оказываешь в каком-то окружении, окружение на тебя влияет. И вот я оказался в ВК, а в ВК вокруг крутые чуваки. И вот каждый месяц кто-нибудь из твоих коллег говорит, слушайте, я получил офер, я уезжаю пакета. Или там раз в два месяца. И ты такой, вау, я тоже хочу. <laughs> Знаете, как бы я тоже хочу показать, что я хоть что-то могу. Ну то есть ты понимаешь, что люди могут, а ты думал, что это невозможно. То есть для меня это было всегда невозможное что-то за пределами досягаемых. А я вижу, что люди делают. Ну и я там просто по фану пошел в Амазон. Пошел собеседоваться в Амазон, мне дали задачку, и я не решил. Я безумно расстроился. Я даже не готовился, что, ну, такой типа, по приколу. Ой,
2: давай подожди, что за задача в Амазоне?
0: А, там была, ну, там был совсем первый, типа, какой-то кодинг-интервью-скрининг, самый, ну, типа, стартовый. И это была задача, я, короче, так вот, я пытаюсь как раз рассказать. Эм, я пришел, не решил, там был какой-то кодинг самый простой, и я пошел, потом начал нашел инструкцию, я потом приложим к выпуску, инструкция, которая называется FUNK, для тех, кто хочет, короче, поступить в FUNK, огромная мега-дока. Ну, я такой смотрю, там первая инструкция, начинайте лид-кодить, я такой, отлично, открываю лид и вижу, что это задача номер один. Это было безумно обидно, потому что я ее не смог решить, ну, то есть, потому что даже не знал, как решать, у меня не было ни опыта, ни, ничего не было. Вот. И дальше я начал по этой доке заниматься, готовиться, читать про алгоритмы, про все подряд. Но это было, опять-таки, сложно. Это достаточно сложно, когда у тебя нет опыта и нет понимания, как это работает. И ты, в общем... в общем, я занимался раз в 3-4 месяца, опять пытался что-то почитать, позаниматься, бросал, собесился, получал отказ. И так где-то 2 года у меня вот там 4 отказа или 5 отказов. и куча попыток что-то одно и то же понять. Знаете, как, как всегда пытаешься что-то прочитать, не понимаешь А потом понимаешь, не знаю, четвертая попытка Вот И в какой-то момент мне пригласил букинг Говорят, давай, давай. В, в LinkedIn написали Говорят, давай в букинг К нам приходи посоветуйся на SR Я такой, ну давайте на SR попробуем. Мы начинаем собеседоваться Точнее собираем Планируем, планируем с Скедлим И они мне говорят Слушай, давай сейчас еще перенесем Сейчас еще перенесем И случается COVID И все, они пропадают через полтора года, летом, мне пишут, слушай, мы тут собесились, давай-ка продолжим собес. Я говорю, не, ребят, ну вы, конечно, даете, ну давайте попробуем. А у меня тогда была смена с одной работы на другую, у меня было вообще не до них. Я тем более знал, что меня все не возьмут. И я их там начинал динамить. Говорю, слушайте, давайте не сейчас, давайте через три недели, давайте через четыре недели. Они мне такие, ну давайте через четыре недели. Я такой, окей. И потом приходился без время, Я такой, ну давайте, ладно. Сделал кодинг. Решил одну задачу, одну не решил. Там... Ну, какие-то кодерские, знаете, такие медиум-задачки лид Я думал, меня не, не взяли, и я тоже забил. Потом мне через неделю-две-три пишут, а говорят, давай систем дизайн. Я такой, воу, подождите. Что-то здесь нечисто. Давай систем дизайн. Ну, давай Но тоже у меня времени нет, потому что я знаю, что систем дизайн я вообще не пройду. А, тоже их там на месте отложил. Прохожу систем дизайн, они мне предлагают бихерл-интервью. А, и вот тут я вот уже начал удивляться очень сильно. Потому что если что-то не так, то до Би Хэрол не доходит. А, тут я с ними созваниваюсь уже нормально, там приходят три человека на, на, том, на той стороне, три менеджера. И они меня спрашивают вопрос, какой твой самый крупный факап, и что ты с ним делал, и были ли конфликт на работе. Я это все отвечаю, проходит время, и мне потом пишут, что я получил офер. Я просто с квадратными глазами иду к жене, говорю, блин, кажется, мне дали офер в Амстердам. Вот. Это было очень странно. Это был сам, это, знаю, самый странный день в моей жизни, когда я сижу, и я не понимаю, что делать. И вообще как-то... как так.
2: Ну слушай, правда, звучит как будто бы офигеть. То есть, по сути, ты как будто бы ни на что не надеялся, а оно что-то как-то само покатилось.
0: Это интересно. Ну, я вообще пессимист. И синдром сон-дванса это просто мое второе имя. Вот. То есть, как бы, я никогда все не верю. Моя самооценка всегда на, на минусе. Я также в ВК пошел. Я в ВК пошел, когда меня приглашили в Линкеде. Написали, типа, говорят, давай ВК у на СИС-админа. Я говорю, ну давайте. А, я пошел туда, пофотографировать офер. Mm-hmm. Ничего больше. А ушел оттуда с офером. Вот как бы, вот, ты вот. тоже охренел.
3: Очень удачливый ты человек.
0: Либо удачливый, да. Либо я просто, либо я слишком крутой и с самознанеченной оценкой, либо я удачливый, либо я и обманщик. Я не знаю
2: все сразу. Ой, Ой, слушай, это мы как с Владом Тайном разговаривали по поводу того, что он там говорит, что я устойчивый мидл и больше мне ничего особо сильно не надо, да, то есть, возможно, он мог бы стать сеньором, вот, и все такое там развиваться куда-то еще, он такой, ну, мне здесь типа, вот в этой ситуации комфорта. Да? Вот ты вот в какой ситуации сейчас находишься? Ты в комфорте или нет?
0: Не, ну я, мне явно нравится в Амстердаме и как вот сейчас работаю но э, я чувствую, что мне куча всего не хватает знаний, и мне хочется наконец-таки выйти из этой позиции джуна, а я хочу наконец то стать сеньором, то есть я хочу стать сеньором спокойно заниматься задачами, понимать как их делать мне уже надоела позиция даже сейчас я позиция медла, но в смысле вот этот вечный джун, когда ты постоянно что-то должен учиться, учиться, тебе ничего не хватает ты ничего не знаешь, ничего не понимаешь
3: Так а почему ты думаешь, что сеньоры не сталкиваются с таким в жизни?
0: Ну, я вижу, как они работают. Они они уже хорошо знают. Я много с сеньорами работал, и они уверены в себе, они хорошо делают задачу, они знают, как ее делегировать, разбивать, и все такое.
3: Но уверенность в себе не приходит вместе с статусом сеньора. Нет, не только...
0: Нет, я не говорю про Лычку, я имею в виду про то, как... как раз как они себя чувствуют, как себя ведут, а не про то, как какая-то лычка. Мне чисто лычка как бы не имеет значения. Я хочу себя уметь так же делать, как они делают. Ой, вот.
2: слушай, это тоже парадокс, мне кажется, на самом-то деле, потому что каждый раз, потом, когда ты там где-нибудь в куларах начинаешь тем же самым каким-нибудь сеньором разговаривать, либо вот там, допустим, эфиры от СССР были тоже очень неплохие на эту тему, где вот там ребята тоже разговаривали про синдром самозванца и так и все такое прочее. И они-то как раз говорили, что там, да, несмотря на то, что статус, там то, что ты там тим лидишься, то, что ты считаешься уже сеньором, и так далее, у тебя постоянно есть вот это вот ощущение нехватки знаний и понимание того, что ты конкретно делаешь в определенной точке, да, и что там, нужно постоянно учиться что-то прокачивать, и читать, искать какие-то пальзухи, искать решение каких-то задач и многое-многое другое. Поэтому, мне кажется, это очень частое явление на самом-то деле. Другое дело, как ты транслируешь это во внешнюю аудиторию. Наверное, вот в этом есть еще свой прикол. Ну, возможно,
0: возможно. Ну, я, со своей стороны, чувствую, что меня на самом деле не хватает в софт скорее. Я такой, как бы, хорошо в хард-скиллах, а в софт-скиллах Ну, то есть, там, хорошо объяснить коллегам. Прям классно объяснить, чтобы, или как-то грамотно делегировать задачи. Ну, то есть, я пока еще не, не умею в это. Пока учусь. Вот. Ну, в целом, как-то так.
1: У меня вопрос есть. Так, я правильно понимаю, что ты сейчас, вот, Интересно, Booking, большая компания, здоровая. А, если ты можешь сказать, да, а как звучит твоя должность в Booking прямо сейчас?
0: Как она называется? Сайт Real Инженер Engineer, SRE.
1: А, ты... Блин, ты еще и SRE-шник. Погоди, ты тот самый человек, который... А, с, а дежурит, да? С, и сидит на телефоне в какие-то важные дни и так далее.
0: Угу. Я вот сейчас 5 часов перестал дежурить сегодня.
1: И сколько у тебя длилось дежурство?
0: Смотри, у нас есть у всех коллег в нашем отделе, это никакая не тайна, у нас есть и сырье, во все компании вводятся, и сейчас все будут дежурить скоро. То есть это специально потому что, если разработчик не знает, как работает его продукт в продакшене, он не знает, как свой продукт. Ну, то есть, такая бы классика. Вот. И есть два вида дежурства, которые вот у нас в команде практикуются. Одно дежурство, когда ты дежуришь с пяти вечера до 9 утра всю неделю, и выходные. То есть, выходные прям, типа, полные, полные дни. И ты отвечаешь на критические алерты. То есть, ты как бы ловишь выходные, ловишь критические алерты, и ты первый, кто пытается их поймать, если что, ты эскалируешь. эскалайшн из фри, поэтому, как бы, если что, поднимай хоть всю команду, это нормально. Лучше поднять всех и, как говорится, перебздеть, чем не добздеть. А, вот. А второе дежурство, вот которое у меня сейчас было на этой неделе, с 9 до 5 ты ловишь все алерты и еще отвечаешь на всякие запросы вне, всякие там у нас есть дешборд на, на в джире, где приходят какие-то задачки, там, типа, не знаю, добавить хостов куда-нибудь, какой-нибудь там проверить, какую-нибудь проблемы с алертами, или какой-нибудь запрос от какого, кого какой-нибудь другой команды там с кем-нибудь поболтать, обсудить, почему у них проблемы, ну и так далее. То есть, как бы клиентские запросы, как как бы к нашему отделу. Вот.
1: У меня есть важный вопрос тогда в этой связи. Если ты, опять же, можешь рассказать, какого типа проблемы могут появляться постоянно в продукте, что нужен постоянный дежурный? Я, конечно, никогда не содержал продукты размера букинга, но я содержу проект, которыми пользуются сотни тысяч людей каждый день. И да, раз в квартал нужно разбудить всех и что-то исправить. Базар ноль бывает. Но все э, проблем, которые должны быть э, настолько критическими, чтобы был хотя бы один дежурный, ну, блин, я их не встречал. Да, то есть, э, понятное дело, что проблемы есть, и клиентский сервис хочет, чтобы ты, типа, исправили вот сразу, через минуту после того, как они написали, но когда мы мы исправляем спустя не минуту, а на следующий рабочий день, все же остаются живы, бизнесы растут.
0: Нет, речь не про, типа, добавьте нам фичу срочно, Речь про... Люди запустили сервис какой-нибудь, он должен работать с кавкой. Я работаю в команде кавки, всей кавки в букинге. у них какая-то проблема с кавкой произошла сейчас. Какие-то странные ошибки в логах. У них не работает какая-нибудь наша тулза, которая должна работать и должна там как-нибудь через сервис запускать, допустим, не знаю, передачу данных. И это надо кому-то посмотреть. То есть тот человек, который возьмет, пообщается с человеком, соберет лог, зайдет на сервер, соберет лог, и дальше будем думать. Будем это как бы это критично, и там все отвалилось нафиг. Или надо поставить таску и взять ее потом в следующем спринте и так далее. То есть как бы человек, который разгребает задачки, то есть какие-то микро там, допустим, какой-то алерт начал э, флапать и начал на, на мозги капать, постоянно орет. Э, тоже там ставим задачу вот этот дежурному, он там потом посмотрит, разберется с этим алертом, подправит его. Как, Рутина всегда есть, когда ты работаешь с админом. Ну, или если работать с админом, просто вот сейчас вспомнить, Там огромное количество рутин. Не знаю, там что-то отвалилось, какой-то сервер перезапустился, какой-то там, не знаю, давайте просто утрируем. Место кончается на диске, там, не знаю, сервер перезагружается, его надо пере- переустановить и так далее. То есть, как бы какая-то рутина всегда накапливается, так называемый Ops. Как раз в DevOps, вот это Ops как раз то, что ты делаешь руками. То есть, кто-то всегда есть Ops, который в течение недели что-то делает, а все остальные команды занимаются делом, разрабатывают, улучшают, как-то прокачивают структуру и так далее. Mm, ну,
1: то есть, по, по сути, не требуется исправлять проблемы сразу. Задача поставить приоритет, да, и исправить, если приоритет является критическим.
0: Да, да, считай так. Ну, то есть, как бы это, типа, ну, давай, у тебя на работе приходит такая, говорят, типа, не знаю, ваш там код начал, начал срочно ломать базу, допустим, последний релиз. Ты же будешь сейчас чинить, бросишь все и будешь чинить, потому что она долбает базу.
1: Нет, я откачу,
0: релиз просто. Ну, ты будешь да. откатывать, разбираться, смотреть Ну да. И если там, допустим, откат не помогает, ты будешь инвести. Ну, то есть, вот считай, ты делаешь Нет. то же самое, ты опс-работу делаешь какую-то, которую только у нас как бы дежурный, который разгребает входящий запас, потому что у нас большая инструктура.
1: Ну, ну да, просто, наверное, я никогда не работал в таком огромном продукте, и поэтому у меня, если у моих продуктов, которые я делаю, проблемы появляются супер критически, ладно, я соврал не раз в квартал, все-таки, наверное, раз в месяц, вот, то в букинге они происходят постоянно, их настолько много из-за крупности проекта, что нужны дежурные.
0: Смотри, еще расскажи, мне меня, меня такой просто интерес, а кто у вас там, допустим, сервер, у вас продукт как работает, где он запускается? Что происходит, когда, допустим, сервера упали или место кончается? я знаю что есть какие-нибудь админы, которые этим занимаются?
1: Mm, э, я веду одновременно несколько проектов, и во всех по-разному. В, в некоторых проектах там просто мы один раз настроили кубернетис так, что вообще уже забыли, что он делает, а он, а он сам все делает, понимаешь, да? То есть э, в, в одном проекте так, в другом проекте там попроще все, там кубернетиса нет, но там э, DevOps. Да, то есть есть, который, которого можно разбудить Более того, который сам себе все настроил И он проблем решает уже Мы знаем о проблемах, а решил уже На самом деле ну, так вот. Вот,
0: Поэтому ты и не просыпаешься, потому что у тебя есть DevOps. Вот как бы поэтому и ты не сталкивался с этим
1: Ну на другом проекте это Кубер Ну типа это И там там место заканчивается. Он, соответственно, там у нас в Digital Ocean, соответственно, он создает. Блин, это это не дроплет. Называется, ну, по-другому как называется. Он, он создает новый. Ну, давайте назвать дроплет. Я сейчас забыл, как эта штука называется. Вот, создает дроплет, закидывает что-то на него. Да, и, соответственно, и все. И распределил, и работает дальше. Вот. Более того, мы потом приходим, периодически смотрим и отключаем иногда дроплет. И он иногда гоняет чуть больше, чуть больше инстансов, чем нужно, но. Денег не так много съедается.
0: Ну вот, это, кстати, вот хороший сейчас момент, ты мне сказал, и я вот сообразил как раз эту мысль, которую мне пару раз приходила, и я вот понял, к чему идет речь. Э, идея такая, что сырье нужно только в крупных проектах. Ну, то есть, к сожалению, в мелких проектах ему реально почти нечего делать. Но как бы как? Всегда есть что улучшить. То есть, как бы, человек, который следит за архитектурой, смотрится, знаешь, за тем, что ваш код нормально эффективно утилизирует базу данных, там не нормально работает сеть следить за трафиком снаружи и так далее. То есть вот все, что вот у тебя как бы вся инфраструктура, как бы за, за ней надо следить, за ее стабильностью. И за тем, чтобы она эффективно и экономично использовалась. Когда у тебя маленький проект, который типа поднял и работает, ну, конечно, у тебя не особо нет никаких проблем. А если он там раз в год упал, то, конечно, ты, тебе не нужен никакой сырье. в целом. Когда у тебя проект, который живет, там у тебя там терабайты данных, гоняются, гоняются, и тебе постоянно надо стабильнее, чтобы она была как ключ. Ну, то есть, как бы, у тебя есть и СЛА, и соло, и соло. Вы должны его предоставлять, чтобы знать, что все хорошо работает. Плюс, опять-таки, есть огромное количество пользователей с обоих сторон. У нас есть продюсеры, есть консюмеры, которые читают кавку. У каждого могут быть проблемы, и нужна какая-то поддержка, кто, чтобы всех не отвлекать. Кто-то, кто будет брать вот эту такой саппорт клиентов из других команд, и как-то помогать им отвечать, либо решать их проблемы с нашей структурой. Вот.
1: Хорошо, еще один тупой вопрос. Я правильно понимаю, как между этими дежурными распределяется соответственно ответственность за конкретный сервис или части проекта? Потому что, ну, по сути, ты когда дежурный, ты должен ну, знать о продукте. Ну, не все полностью недосконально, но много, почти все. Вот, то есть, и как распределяется между тогда вот этими... Потому что весь букинг знать невозможно, но можно хотя бы знать конкретную области. и вот как распределяется это все.
0: Ну вот, у нас команда кавки и мы отвечаем за всю Kafka. То есть, как бы, ни, ни за что больше. Если там GitLab отвалится, или там, не знаю, сеть упадет где-нибудь, или там, не знаю, букинг упадет, потому что там, не знаю, платежи отвалились какие-нибудь, ну, которые не связаны никак с Kafka, то мы за это не отвечаем. Вот, у нас свой отдел, отвечает чисто за Kafka. У нас большая инфраструктура, куча серверов, авторизация, там все кучу куча всяких побочных всяких штуковин, дополнительные мониторинги сервисы и вот там достаточно много всего даже даже здесь вот в этом проекте и вот мы отвечаем за кавку и да знаний не хватает постоянно постоянно ходим к друг другу спрашиваем кто да как создаем документации создаем обучающие видео то есть у нас там около там 30-40 только в нашей команде обучающих видео как сделать то или другое чтобы ты мог открыть посмотреть обучиться посмотреть как уже люди делают запись дума и потом повторите, почините кучу документации и мониторингов и всего остального.
1: Траблшутинг, этот раздел, ну, как, он, как правило, называется. А, но, и, то есть я правильно понимаю, что ваш отдел, значит, не приходят запросы от клиентского сервиса именно, да, от сервиса заботы или как его еще называют иногда. К вам обычно пишут уже другие команды, у которых отвалились другие платежи. да. Да, допустим, допустим, платежи подключены к кавке, и они такие, к ним приходят, у вас отвалились платежи. Они такие, а это не у нас, это кавка отвалилась, да, и переходит дальше.
0: Ну да, несмотря в логи, допустим, видят да, ошибки по общению с Кавкой, берут эти логи, пишут нам, слушайте, у нас тут urgent request, посмотрите, пожалуйста, у нас с не коммуницирует. Ну, типа, почему-то. Или там наш клиент, наше наш, приложение пишет, а получает такую ошибку авторизации. Можете посмотреть, что у вас там в вашем бэкэнде авторизации для Кавки.
1: Окей, у меня у меня сложилось. Давай немного от технологий вернемся к мирскому что классного есть в букинге такого, знаешь, вот э, мы все помним сериалы, истории, э, фильмы даже уже есть, как классно устраиваться в Google, Apple, Microsoft, как тебя там, э, то есть это, я помню историю лет 10 назад читал о том, что э, самая залайканная проблема там у сотрудников Google была, в ну, в их внутренней голосовалке, то что э, в в этом году футболка и мерч не очень качественные, да, то есть вот все такое. Расскажи про что-нибудь такое, про светлые офисы, там, приятных людей и так далее?
0: Ну, ты писал проблемы вообще всех крупных компаний. Я помню, как в ВК все там бомбили, когда выпустили какой-то не очень красивый мерч или что-то такое. Так что, как бы, во всех крупных компаниях, да, все слегка, как это, зажрались. Охренели, да. Да-да-да. Это... Да. А, ну, как всегда, это, типа, повамбить ты че? Почему бы не, не повамбить, если это весело? Ну, типа, как бы. Но это другой вопрос. А вообще, вообще, в Вукинг мне прям понравилось, потому что они, я приехал сюда, в офис, мне дали отель, мне перевезли все вещи, целый контейнер, там можно было вещей перевезти, все как бы доставили от квартиры до квартиры. То есть мне пришли в квартиру, чуваки забрали, все замотали, потом я приехал сюда, снял квартиру, говорю, вот, я теперь здесь живу, они говорят, окей. И все привезем, вот давайте такой-то день отзнать, мы назначили. Все привезли в квартиру, то есть как бы я вещи не трогал, они просто все забрали, унесли, привезли, и я ничего не заплатил. Когда я приехал в отель, у меня там через два дня пришла огромная коробка, две коробки. В одной был монитор, клава, мышь, мак наушники что-то еще, что-то еще. То есть как бы просто садись, работай, ставь все без проблем, все тебе привезло в одной коробкой, все запаковано, все красиво. Никакой там что-то поюзанная, прям все новенькое, идеальное. В офисе всегда там есть какая-то еда, есть клевые обеды. Ну, то есть, как бы ты не чувствуешь себя, ты чувствуешь себя свободным за счет этого. Это как бы это прикольно. Потому что ты приходишь, ты не паришься ни от чего, какие-то постоянно раз там в месяц квартальные, квартальные, месячные тусовки, типа кофе и дринки, где ты можешь прийти, там то напи- наливаю, то там я от перечки укладываю всякие. Там что там, шампанское наливаю, там, пиво приносят, вечеринка-то там, вечеринка, там Драквин звали, когда было. Последний день нет. ЛГБТ Прайда Тусили. И, короче, крупные компании достаточно хорошо обеспечивают тебя, и тебе не надо ничего париться. Это прям хорошо помогает. То есть ты еще чувствуешь, знаешь, как, как такая раиская забота. Где кто-то, хоть кто-то тебе поможет, а,
1: Даша Наташа, а можно я сейчас все испорчу нам выпуск?
3: Ну что опять?
1: А... Вот, я я, я сейчас докопаюсь, вот смотрите, э, ну, да, по поводу ну, заботы больших компаний, это же, да, это прикольно в моменте, да, когда за тебя что-то делают, я тоже такое получал, от компании сильно меньше, но это было прекрасно, приятно и прочее, но, блин, ты же в итоге, ну, это... ты ты, ты становишься каким-то, я не знаю, зависимым, по сути, да, то есть я не говорю о зависимости как как о чем-то плохом, да, я говорю о том, что эм, можно быть вот, все самому себе это организовывать и быть э, типа прокачанным, уверенным в себе, да, знать то, что сейчас букинг из моей жизни исчезнет, допустим, и любая другая компания хорошая, большая. Вот, то я, типа, со мной будет все в порядке, да. То, потому что я уже это делал. Я уже делал все это сам до этого, все будет классно. Вот. Нет ощущения такого, что типа. Ну, ну, вот, грубо говоря, ты вот сам сказал про родителей, да, когда мы, когда мы были э, детьми, большинства людей, да, соответственно, это было, что если родители исчезнут, было страшно немножечко, а что, что со мной будет. Вот, коль ты сам сделал эту аналогию, есть что-то в голове такое, вот сейчас букинг исчезнет, что будет дальше?
0: Конечно, будет все плохо. Как бы, э, сказать, как сказать плохо? Э, ну, блин, я не знаю, это такое, знаешь, сравнение... Э, и хорошее и плохое, потому что, опять-таки, ну, блин, тебе кто-то дает что-то достаточно поле- полезное, оно не может быть плохо в этом плане. Есть, но это бы... не совсем
3: точное сравнение, потому что да, кроме да. букинга у тебя же может быть еще что-то. Потом.
0: То есть, как бы, во-первых, любая ну, другая бы, компания. Любая другая компания без проблем меня возьмет, я уверен. Меня вот постоянно пишут соседние компании из Амстердама, говорят, чувак, если хочешь к нам, если, там надоел букинг, приходи к нам, мы будем рады с тобой пособеситься, пособеситься пообщаться, приходи к нам. А, единственное, что мне сейчас не нравится вот это, что у меня зависимая виза. Вот это меня напрягает. Меня не напрягает то, что они там, мне там что-то дали, ну, как бы, это да, в моменте прикольно, но, он... понимаешь, Booking, опять-таки, дает хорошую зарплату. Сильно, короче, она здесь явно выше рынка, как бы, который местный. То есть здесь я получаю больше, чем большинство компаний, которые получают. То есть, как бы, как я в банку. То есть, Booking реально старается и реально вкладывается. Они пытаются, знаешь, типа дать тебе печеньки, но зарезать зарплату. У меня так с Яндексом было из за этого и ушел вот, короче потому что как бы потери мало поднимать не хотели я сказал я ухожу а они такие ну мы ничего не можем сделать у нас как бы правила протоколы сорян mm-hmm. а, то есть как бы я здесь я чувствую человеческое отношение мне например сказали типа чувак а, я приехал сюда и я чувствую что мне надо работать мне как бы рабочий день начался они послали ноут а мне не хочется работать мне надо блин документы делать мне документы надо делать и хату искать мне вообще не до этого мне начальник сказал, типа, чувак, сначала найдешь хату, сделай документы, все остальное не важно. Главное подходишь, говоришь, мне надо уйти, нет проблем. Говорит, даже ты там месяц ничего не будешь делать, никаких проблем. Спокойно, ей будет время, смотри видосики, обучай. А, меня это очень сильно подкупило человеческое отношение. Здесь оно было, оно здесь очень сильно развито. Я не знаю, может быть, что очень много экспатов, которые тоже переехали. И все их почти, все кто в букинге, это их почти экспаты, кроме там урбанистов. А, то есть как бы.
3: На самом деле mm. это, что ты описываешь, мне кажется, это обычное здоровое отношение Да, компании. да, обычное
0: здоровое отношение, оно просто как бы, оно не может быть плохо. Ну, то есть, когда к тебе хорошо относятся, тебя уважают, тебе помогают как могут. Мне кажется, это сильно просто поднимает уровень жизни и твое общее самочувствие, настроение. Вот. А если исчезнет буквинг, ну, другую компанию. Ну, как бы, если я говорю, что меня напрягает, это виза, что она исчезнет. Ты придется искать кого-нибудь, кто готов будет оплатить визу. Ну, то точнее, платить эту визу. И это будет не очень круто. Вот. А остальное все норм. Вообще не порядок. Это другую компанию. Ни первую, ни последняя.
2: Ну, я знаю, здесь не очень, конечно, понимаю. Если у компании есть возможность доставлять себе какие-то дополнительные плюшки, которые позволяют улучшить качество твоей жизни, то вот здесь понимаю твой диссонанс в плане того, что, типа, а что там будет и так далее. Но, типа, в моем понимании ты всегда же можешь жить в моменте, да, сейчас у тебя есть что-то клевое и это офигенно. Не уверена, что это должно вызывать прям какую-то суперсильную зависимость, если только это действительно не касается э, житейских бытовых вещей, вот как, допустим, у Миши в примере по поводу того, что там с визой связано, а вот всякие там мерчи и так далее, ну, типа,
0: классно, когда они есть. Классно, когда я есть. У меня вот сейчас шкаф забит мерчом из ВК. Мне очень нравится мерч из ВК. Но его нету. Это слегка обидно. Но это не значит, что я к ним пойду сейчас за мерча. Ну, как бы, или там прям сильно плачу, потому что, не знаю, в букинге мерча меньше дают. Ну, типа... Ну, да. Зато меня сюда привезли. меня здесь хорошо обеспечивают. Здесь платят нормальный зарплат. Ну, то есть, как бы, всегда есть трейд Ну, как бы... А вот по поводу того, что вдруг все исчезнет, можно обсуждать дальше пойти, а что будет, если IT исчезнет. То я, например, в полной жопе, я не знаю, что делать, если IT исчезнет.
1: Оно, <с <с оно, оно, оно скоро начнет схлопываться, мы все с вами слышали, ой, поезд мимо проезжает, извините, если он слышен сильно, но это, мы, все, мы все с вами слышим историю о том, что сокращение происходит в самых крупных грандах сейчас.
0: Да, именно, поэтому как бы, и это должно было произойти во всех этих крупных он когда-то же все были, например, финансистами. Все были финансистами. Все хотели быть финансистами. Там были куча денег, это было круто. Сейчас финансисты не, не получают много. Кроме тех, кто смог пробиться куда-нибудь, не знаю, в Лондон в какой-нибудь крупной компании. То есть, скорее всего, скатятся по той цепочке. Будет сначала бум, который сейчас был, а потом все свалится. Ну, это, опять-таки, прогнозирование на пальцах. Ну, слушайте,
3: почему-то... это да, это просто пустая болтовня вилами по воде. Что будет, если... А что так, будет. Да. Нет смысла об этом думать, ты сейчас живешь, в у тебя все хорошо, тебе все оплачивают, даже вот люди, которые работают с ВК, им предоставляют мерч, зачем им думать о том, ой, что будет, если у меня не будет мерча, да им ничего, ну, будет лучше,
2: что-то другое будет, вот и все, не зачем об этом думать.
0: Да, да, это такое...
2: Не, мне кажется, что это как раз-таки история про грамотное внутреннее финансовое планирование, в том числе в процессе, да, неважно на какой работе ты находишься там и так далее, ну вот как классические примеры, что допустим у тебя а, там, если ты перестанешь работать, должна быть финансовая подушка на определенный период, который позволит тебе там комфортно либо переучиться, либо найти другую да, да, подушку. И всякие финансовые
0: грамотные вложения, да, они, они, проблема в том, что в компании там что-то дает или не дает, кормите обедами или не кормит. У
1: полиции есть план, у Бэтмена есть план Они планировщики А я, я не планировщик, опять бегущий за автомобилем Я не знаю, что буду делать, когда до него добегу а, Это отсылка к фильму Бэтмен а, да. Чем на ритре? Я
3: комментировать никак не хочу, если
1: честно. хороший фильм, да. Да-да-да, вот очень хороший фильм. Возможно, в каком-нибудь из выпусков я вам расскажу, что это, где я был последние 12 лет. Где я ждал последние 12 лет. Ладно, хорошо, вот тогда получается, что Booking, да, это хорошая компания. Да, вопрос у меня звучал так, я вот немножечко подзабыл с этим Бэтменом. Да или нет, Миша? Букинг? не галера.
0: Давай отрицание уберем, а то еще ты не запутал. Ну,
1: да, ну да, да, я, 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 я добавил отрицание, чтобы вопрос не, не, не звучал этим а, агрессивным. Booking, галера?
0: Нет. А мне нет.
1: Все. А у нас есть кусок для а, трейлера. Вот. А, хорошо, тогда. А, Наташа, Даша, у вас есть вопрос еще про букинг?
2: Про букинг? Наверное, нет. Я бы, наверное, в общем и целом говорила... Ну, уже, в принципе, мы затронули тему work-life balance и вообще о том, может... Миша занимается парцей, да, что вот они там ходят на разные концертики, там фильмы мы смотрят это не и так в итоге. Мы А мы это вот давай-ка мы это обсудим в итоге, да? То есть мы все время говорили, и у нас даже есть один из о, о, выпусков, который есть даже в видеоформате, когда мы рассуждали по поводу того, что такое work-life balance, обязательно посмотрите. Ссылка
1: на него в описании. Да. Извини,
2: пожалуйста. Да, ты еще так громко врываешься, что прям вообще.
3: Я просто по психолу mm-hmm. открылась, если честно.
2: Вот, а, сбил меня, зараза а, и вот, да, короче о чем я хотела поговорить вот Паша умеет перебить а, да, что у нас был такой эпизод, и мы там очень долго муторно рассуждали на эту тему зачем это вообще нужно, хорошо ли быть ноу лайфером, и, и про то, как нужно, должны ли быть какие-то еще дополнительные интересы у человека для того, чтобы он там выгорал не выгорал и так далее, вот между вот, мы тоже с тобой на этом поговорим, Насколько очень важно, да, особенно, особенно когда есть какой-то синдром, когда приходится постоянно думать о том, что там, что-то недостаточно знаешь и так далее, Вот насколько ты вот, сейчас в гармонии с самим собой по этой теме, и а, а, вообще, насколько много времени тратишь на, помимо работы на обучение, и сколько ты тратишь на отдых?
0: Ну, вообще, да, я стараюсь на работе подтягивать, стараюсь брать задачи, которые близко мне для, для обучения, чтобы это делать в рамках задачки. Uh, еще, да, иногда вечерами или там ночами бывает, сяду где-нибудь, знаете, до часу ночи посижу, почитаю какую-нибудь статью, там, видосик какой-нибудь гляну. Это тоже бывает. Но вот так мы стараемся, вот у нас с женой вот в рабочее время кончается, и мы стараемся либо гулять, либо в кино сходить, либо еще что-нибудь, либо, да, вот мы ходим по музеям, кино, мы стараемся этого делать, это не всегда получается. Uh, Потому что бывают какие-то свои дела, а еще что-то выскакивает, Там, опять-таки, домашние дела никто не отменял они тоже накапливаются.
2: О, а можно я тебя здесь как раз перебью? Потому что вот, знаешь, какой у меня еще вопрос тогда возникает на основе этого. Насколько вот это вот знаменитое европейское закончить точно в срок действительно работает и овертаймишь ли ты?
0: Нет, я стараюсь не овертаймить и мне начальник тоже говорит не надо овертаймить, только загоришь и все, и ты типа через полгода пойдешь, не знаю, в этот... Тут же можно в Нидерландах, если не ошибаюсь, мне меня знакомый так говорил, который так делал, что можно словить депрессию и выгорт. и это по классификации попадает под, то есть по... как болезнь, и ты можешь уйти как... как в больничный надолго и там заниматься восстановлением и так далее, и тебя никуда не уволят, то есть как бы ты будешь сидеть, там не знаю, вот там чувак занимался, это было, говорит, нифига не весело, да, ему было очень плохо, он занимался этим, восстанавливался как бы, как бы все говорят, что типа клево будешь сидеть там, не знаю дома рисовать, но он говорит, ты же ты, там, такое со самочувствие, так себе, что Капец. Вот. Но вот он сидел, останавливался там, что, 3 месяца или 4, потом пошел опять работать. И это тоже никому не надо. То есть ты в целом тут как бы защищен государства от выгорания, и поэтому так как ты защищен, то и работодателю не очень выгодно тебя загонять в какие такие вот кем
2: Ну, и то есть, если у тебя, допустим, заканчивается рабочий день там, в 4, в 6, там, или не знаю во сколько, ты вот прям встаешь и сразу да, и да. пошел заниматься да. То вообще делом. не
0: принято на самом деле нижеландах особенно. То есть, как бы, 5 уже офис пустой. Просто вот, реально, вот, вымирает, если, как бы, если ты приходишь в офис. Да, сейчас все удаленки сидят. Но, в целом, как бы, видно, что, как бы, к 4-5 офис уже пустой. Все. Ну, как бы не принято. И сами голландцы так не делают, у них тоже, как бы. У голландцев, например, такая тема. Ты с голландцем не можешь прийти к нему в гости, типа ты говоришь, о, пойдем гулять. Там, типа, и пойдем в кино. У них это не принято, у них обязательно есть, говорят, почти у каждого голландца есть блокнотик, куда он пишет свой весь скетл. И туда, короче, там все мероприятия, все тусовки, все записано. То есть ты, короче, с чуваком договариваешь, допустим, через три месяца пойти и ее попить. Я голландец. Да-да, многим это нравится, что такая вот. А если ты придешь к чуваку, он скажет: "Слушай, чувак, не могу паря, пока-пока, да, сорян.
2: Не, Паша, ты не голландец, ты как раз-таки тот, кто к голландцу приходит обычно.
1: Или ты учи Мне так кажется,
0: почему-то, что Паша придет скорее к тебе в двери с пивом да. и скажет: "Давай пошли, пошли тусить".
1: Это, понимаете, это аналог ошибки выжившего на самом деле. Просто вы запоминаете только вот истории, где действительно, да, иногда хочется, и действительно, там, раз в месяц я срываюсь и говорю, вот там, как это в, в, в сериале «Клиника» было, когда доктор Кокс пришел, соответственно, к этому к разговору про Нид- Нидерланды, да, доктор Кокс пришел к, э, к Джейди, да, и говорит, мы идем в бар, да, вот, то есть, да, у меня такое бывает, но вы запоминаете только это, а если вы заглянете в мой календарь, у меня там встречи, созвоны, и все на две недели вперед Расписано всегда. Минимум. Рабочие или
0: вперед. выходные?
1: Все, все, все. Вот, типа, любое событие э, должно. У, у меня правило: если событие в календаре, оно случится. Ну, за исключением, да, обстоятельства непередолимой силы. Если события нет в календаре, вероятность, что оно случится очень крайне мало. Вот, э, собственно, вот так э,
3: Паша, можешь nice. себе в календарь занести и найти мне работу?
1: — Запишись, пожалуйста, моего секретаря по поиску другим людям, лю- людям работы. — Да вот. нет
2: такого секретаря.
3: — Нет, Но...
2: здесь, кстати, можно спокойно говорить про нашу забавную историю, про то, что мы сейчас с Пашей живем в одном доме, уже довольно-таки давно полгода вместе живем. и у нас есть прям отдельный домашний календарь, куда мы тоже всякое разная
1: заносим. Да, и, и вот там как раз-таки тусовки, кто приезжает в гости, э, всякие отключения э, света, воды и так далее для Грузии — это актуальная история. Вот, э, Что там еще, Мусина? Там а оп- оплата этого всякого става разных счетов и так далее. Вот. А, и... но ну
2: еще очень важное событие по записям, когда нам нужно было разводить интернет, и когда у нас не было возможности там расходиться по комнатам, у кого какая запись идет для того, чтобы мы друг другу не мешали.
1: Да, мы в предыдущей квартире, э, у нас были свои спальни, но мы работали все в одной комнате, и там, да, там записи, когда всем остальным нужно молчать, не просто звон, да, обыкновенный дейлик, где можно действительно сзади ходить в пижаме, да, вот, я в свою розовую пижаме обычно там рассказываю, вот, э, а, ну, какие действительно, вот, подкасты, там, какие-то метапы и прочее, вот, это тоже все рассказывалось в календаре, сейчас мы переехали в большой дом, у нас у каждого своя комната, вот, я даже если буду кричать, Мусин меня не услышит, вот, если буду замьючен, я тут умру и никто не поймет.
2: Аминь. <смех>
1: так, а о чем мы разговаривали-то? Я про забыл. голландцев.
2: Про голландцев и про баланс жизни и работы.
0: Да, в общем, короче, здесь это все очень жестко, и все, как бы к этому придерживаются, и больше там Ты не найдешь голландца, который работает там до 7. То есть это вообще не. Не а, принято.
1: А задиплоить 12 ночи в 5. Не-не, ну, даже по пятницам м-м.
0: стараемся не деплоить, ничего, и, там на всякий случай. Но, потому, не, но, они... Ну, не,
1: ну, это понятно, что в пятницу деплоить не надо, но в целом что-нибудь ночью задеплоить, там, накатить, там.
0: Не-не, не, здесь вообще не принято. Здесь так, типа. Здесь еще он странно посмотрит. Типа, чувак, что ты делаешь? Иди лучше отдыхай. Завтра сделаешь утро.
1: Я, короче, не голландец, все, я решил.
3: Ты ноу лайфер, ноу лайфер, ни голландец.
1: Еще одна фраза для трейлера у нас готова. Миша, тебе еще что про голландцев рассказать? Мы просто перебиваем, начали уже это трещать за всякую фигню.
0: Даже фиг его знает. Они нормально не едят, вот что. Меня больше всего удивляет, что они живут там до 80 лет, до 70, у них тут очень высокий уровень жизни. Прям капец какой-то нереальный. Врачи им дают парастомол почти всегда. То очень часто это прям все, все жалуются. Мне нормальный врач попался, но вообще я жалуюсь, что ты приходишь к врачу, говоришь, не знаю, что болит. Тебе говорят, ну при ней И как бы вот тебе и все. Вот. И самое странное, что они едят только на завтрак, там обед и ужин, могут есть бутерброд. Хлеб с сыром. У них очень вкусный хлеб, очень вкусный сыр, мне очень нравится, но только этим питаться я не могу. Вот.
1: Я голландец, все-таки. Так, все, еще ведем счет. Сколько я? Голландец, а не голландец. Извини,
2: Я предлагаю к этому выпуску бинго подготовить, чтобы Паша потом мог его переслушивать и потом отделать отметочки, насколько он голландец.
1: А еще я дверь открываю всегда перед девушками. Это же тоже голландец, да?
0: Давай, такой такой вопрос. Как ты думаешь, вот если у тебя жена будет рожать, ты бы как хотел, чтобы она рожала в больнице или дома?
1: А, так как решит она.
0: Блин, ну нет, ну
1: вот. Ты не хорошо, голландец.
0: ты, ты решаешь.
1: Не-не-не, я не буду это решать. Я не буду это решать сам, потому что рожаю не я. Я более
0: Окей, Вопрос дам. Что бы вы хотели, если бы вдруг рожали? Чисто теоретический вопрос.
3: Ну, я так понимаю, по логике вещей голландцы хотят рожать дома, голландки. Да, они рожают
0: дома. Это здесь. Дело в том, что во всех странах. Были сначала акушеры, давным-давно, как, как все пом- помните или не помните, вот. Я не помню никогда. Короче, есть, были акушеры, а потом пришли врачи такие, вообще-то, короче, типа, это неправильно. Давайте-ка рожать в больничках и все такое, потому что больничка это правильно, и все такое. И, короче, акушеров вымели. И часть акушеров просто перешли во врачей до стали врачами-акушерами. Но не акушеры, как в привычном виде, как они приходят домой, помогают тебе рожать, и вот все такое. А вот в Голландии акушеры победили короче, врачей. И они до сих пор... Есть такая профессия акушер э, приходят к тебе домой, ты там рожаешь у себя в, в кровати как-то, я, я не знаю, они говорят, реально как-то дома рожают, те помогают тебе родить, и... Ну, то есть те, ты можешь рожать до, дома, можешь выбрать вроде как поликли, больницу, но в целом рожают дома, э, и либо если какие-то тяжелые случаи, там, а, 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 врач осматривает, типа, говорит, либо кушер осматривает, говорит, ну, там, какой-то сложный случай, надо врача рожать уже в, в больничке. А так, в основном, рожают дома, и, то есть, можно, там, знаете, с голландцем, он тебе скажет, типа, о, я вот в этом доме родился. Mm. Mm. Ну,
3: это вопрос менталитета, наверное, а населения. Это менталитет, конечно.
0: Ну, вот просто к тому, что голландец а Паша, шее я... поэтому, как бы, вопрос менталитета я решил закинуть.
2: Слушай, для меня здесь это, знаешь, сразу шутка такая появилась, когда ты это, типа, приходишь в больницу, говоришь, я рожаю, а тебе врач отвечает, вот он про Вот на основе того, что ты сейчас сказал. <свят> не, <свят> Вроде рода нормально проходит. Вот. <свят>
0: С простомолом. Это... С простамолом это не сами врачи. Это Тут такая тема, что нет таких врачей, как типа, ты не ходишь в больницу, когда что-то болит сразу. сразу. Ты сначала идешь к такому местному хуе-сарцу. Таких куча врачей местных это типа терапевт, который проскитан по всему городу. Их куча, короче, терапевтов, которые локально.
3: Лечебники, открывают... травники.
0: Как Нет, они, не, не лечебники, они просто терапевты обычные, которые просто приходят. Ты, короче, когда приезжаешь, ты должен зарегистрироваться у, у ближайшего терапевта. Тут у тебя, как бы куча, ты выбираешь ближайшего из своего района, ну то есть как бы, к которому ты хочешь закрепиться, приходишь, записываешься, ты закрепляешься к нему, и со всеми вопросами идешь туда. И он тебе как раз либо там говоришь, типа, дай-ка простомольчику, либо уже, если надо, он там типа через страховую назначает какого-нибудь врача где-нибудь уже в больнице, еще где-нибудь, типа. То есть, но первая точка входа в. Любые проблемы, там, психотерапия, еще что-нибудь. Ты идешь к своему хуйсарцу и решаешь с ним, с ним вопрос. А дальше он тебя ну, уже ну, как-нибудь это как направляет.
3: В России тоже ведь эти поликлиники районные также устроены.
0: Нет. Ты идешь как в поликлинику это? к терапевту. Ну... А тут, как бы, они ни к чему не привязаны. Они а сами это? по себе. Просто, просто они сами по себе врачи, которые отучились. Просто, да, вот он открыл, не знаю, у себя кабинет хуесарцы, называется хуйсарц, типа, кабинетик. то есть работать сам на себя.
3: А зовут название врача на голландском нужно ешку ставить в выпуск? Нет, не
2: надо.
0: Ты мне просто задача, а сейчас сижу и думаю, о чем вообще речь.
2: Нет, я понимаю, дальше говорит, но не надо.
1: Миша Хуесарцы. Что простите?
2: Надо выпуск заканчивать. Дальше не смешно начал
0: шутить. Да,
1: не, да. Нет, нет, нет. в смысле, я не шутил, я предложил продолжить мысль, которая была
0: Ты да Миши. Да я договорил мы мысль, мы прочитали да договор... договор... сами по себе, и ты, короче, через них уже договориваешься дальше, телестраховываешься. А, ладно, это, это
1: была завершенная мысль, хорошо.
2: Так, ну что, ну вы тоже довольно насыщенный, про жизнь поговорили, про голландство поговорили, про booking поговорили, кажется, Я про кино не что... поговорил, вот что. О, давай про кино, конечно. Вот, мы все,
0: все хотим до кино дойти, и все не доходим. Вот, и мы стараемся занимать время, и нам очень нравится кино. Мы очень любили кино, мы постоянно в Питере ходили в Аврору и во всякие киношки, которые показывали... Сейчас, секундочку. Ретроспективы. То есть, короче, мы смотрели всякие старинные фильмы, там, не знаю, мы там смотрели Терминатора первого, мы там смотрели Хищника, и... в общем, короче, кучу-кучу старой классики, которую не посмотришь в обычное время, там ее крутили в Питере. Это прям мы очень любили, мы прям очень хотели. Причем в оригинале с сабами, с русскими. Вот. И мы очень расстраивались, что если мы сюда переедем, мы потеряем вот это вот, знаете, вот, такая наша вот... Наша вот, то, чем мы занимались. Мы тоже, чем мы любили ходить, смотреть к, к старые классические фильмы, которые не посмотришь дома. Ну, точнее, не посмотришь дома, но... Это не кино, оно вообще по-другому смотрится, абсолютно. Особенно там часто были всякие, знаете, типа 4К-реставрация какого-нибудь старинного фильма. Это такой, вау, ты такой нигде не посмотрим. Вот, и здесь мы нашли просто огромное количество кинотеатров, которые показывают всякие старые фильмы, новые фильмы, всякие привезенные фильмы. Вот мы вот, фестиваль вот французского кино, до этого фестиваль всяких хоррор-фильмов был. И мы просто ходим, смотрим просто такое, такое удовольствие, Это так классно Я не знаю, такого количества кино вообще никогда не было. То есть, это еще один плюс в в копилку Амстердама, потому что здесь кино просто космическое. И здесь, знаете, что самое нас удивило? Здесь часто приходит кино с QA. То есть после фильма приходит актер или режиссер, или еще кто-нибудь. И ты, не знаю, ты можешь задать ему вопрос: а почему герой сделал так? Или что? То есть, прикиньте, можно с автором поговорить, или с с актерами, там было актеры, и автор приходили. И все это, короче, по подписке. То есть мы платим типа 17 евро в месяц и ходим на все эти кино просто нон-стоп.
2: Слушай, звучит офигенно. Особенно, мне кажется, это классно, что вот это ваше хобби, оно таким образом еще более масштабировалось. И просто как-то, да. У нас
0: вот на той неделе как раз был фестиваль, игры ужасов. У нас было полторы недели кино просто каждый вечер. В некоторые дни было по два кино, а в выходные по три кино. И это просто... Там такие фильмы снимают. Они, знаете, то, что в кино обычно не показывают. То есть там люди там а, там был фильм про Марокко, короче, там про, как там, убийцы, и, и там, знаете, детектив, женщина, которая рабо- работает в полиции, она пытается раскрыть дело убийцы, и ее там все посылают, ее все, короче, говорят «Иди нафиг», там, ну типа, «Ты, там баба, короче, отвали», и там она пытается с кем-то договориться, и ей, там просто не отвечает трубку, а, короче, потом она знакомого своего просит мужика, он там звонит, договаривается, там, то на нее кто-то пытается наехать, потому что она там не так хиджаб одела, короче, ну, то есть Кроме того, что там мы... сам по себе сюжет интересный, там еще очень много культурных моментов. И вот очень интересно смотреть фильмы из других стран, которые позволяют посмотреть весь мир, не обязательно туда ехать. Как бы они показывают, вот режиссеры показывают проблемы. Или вот мы смотрели фильм про Южную Корею. Как вот, знаете, вот посмотрели "Паразиты", да, например? Mm-hmm. Вот, а тут другой фильм, «Next Sahi" называется, типа «Следующий Сахи». Так вот, суть в том, что девчонка, первая часть фильма про девчонку, которая такой учится в школе. Надо, после школы ты там идешь в такую специальное, как бы, как занятие, которое тебя подготавливает к работе. Типа, проф-классы, ну, как-то обязательные. Вот, и ее отправляют в какой-то колл-центр, где там ее там начальница, там, начальник штрует, говорит, давай, давай, делай больше, продавай больше. Ее отправили в колл-центр по продаже какого-то Брахла или там интернет провайдер Короче, надо уговаривать, надо продавать, 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 огромные планки, все выше, выше. В итоге под всем этим давлением, то, что она хочет уволиться, ей не говорят нельзя увольняться. Не ее вот этот ментор, короче, со школы, который говорит, нельзя увольняться, потому что ты испортишь нам статистику. А, просто они должны их пропихивать, вот этих студентов. Mm-hmm. А, они не могут их как бы возвращать. А, иначе, они, иначе, если когда придет следующий курс, им надо тоже будет когда то отдавать людей, а те уже их не возьмут, потому что они нарушат сотрудничество с вот этой компанией, которая принимает этих студентов. А компания на самом деле полная компания зла, которая берет студентов за копейки, пишет там договор, где там платят тебе, типа нормальные деньги, но на самом деле эти деньги типа копятся, пока ты не отработаешь 4 месяца, и через 4 месяца ты их получишь, но идея такая, что под жестким гнетом все увольняются раньше. И вот она в итоге в выпиливается, к сожалению. Ой. Вот. Ты вот
3: сейчас, до того, как ты сказала про это, э, мы писали выпуск Наташи Давыдовой вот на днях, и тоже там разговаривали как раз про эти про ученические договоры в компании, где тебе там пишут одно, а в итоге ты делаешь другое, и ты в этих кандалах на полтора года.
0: Вот, Такая вот. отсылка. И, и вот, короче, получается, что та вторая часть, этот детектив пытается расследовать дело. И в итоге вы, выясняется, что вот эта школа, которая вот точно так же спихивает учеников на всякие там плохие работы, парней спихивает, нагрузчиков каких-то там, на черные работы, которым получают меньше, чем даже приезжие. Вот, и начинают смотреть, эти все школы точно так же по такой же системе рейтингов работают. Их точно так же прессуют, и поэтому они как бы все работают. И это все, то есть получается, вся система как бы в государстве такая вот, что типа государство давит на, на школы, Школы там на регион, регионы давят на школы, у всех вот эта система рейтингов знаете, там типа тебя оценивают, и ты должен постоянно гнать планку, и все в итоге делают хуже, а в итоге все обычные школьники просто страдают и работают за какие-то копейки на ужасной работе, где там их там мучают, и вообще галеры-галеры. И мы вот после фильма, мы это посмотрели, думали, вот какая же жесть. Спрашивают э, режиссера, она приехала сюда из Южной Кореи, Насколько это реалистичная вообще история в Южной Корее? Она говорит, это реалистичная история. Говорит, Она снимала фильм за того, что это произошло в реальной жизни. Девушка не выдержала вот этого давления, которое на нее свалилось. Рейтли ее не поддерживали, никто ее не поддерживал. И пока она снимала, еще произошло два таких случая, что девушки, люди не выдерживают. И, I... и все это реально сейчас происходит. А ты даже об этом не знаешь, просто ты просто фильм не мог посмотреть, как бы, ну то есть и, и этого не, не покажут нигде. И еще и на Корее не показывают, потому что боятся, что его запретят там.
1: Давайте перейдем с какой нибудь на более жизнерадостную тему. У нас осталось тем более немного времени. И хочется Простите. на 5 минут поговорить про ну, известные руки Миши которые видели миллионы людей уже. И, кажется, там даже затылок присутствует.
0: Вообще фотографии да. больше намного. Фотография больше намного. Просто mm-hmm. ее подобридают обычно и выкладывают как-то. Давайте
2: а, Рассказываю, историю. Добавим, да.
1: Рассказываю историю, да. Мы уже в одном из выпусков подкаста ITV вы рассказывали эту историю. А ваши, уважаемые слушатели, вы должны помнить, что подкаст ITV нужно слушать с первого выпуска и без пропусков. Вот. Так что вы это слышали, скорее всего, просто забыли. А мы рассказывали историю о том, как фотографию нашего знакомого Михаила Фисенко, или Фес, мы его тогда называли, вот, начали использовать везде, везде, везде. Вот, и он, и Миша, соответственно, это публиковал в Твиттере, что было прикольно. Фотография достаточно интересная, очень качественная, Миша сидит э, спиной, к, ну, в полуоборота к камере и программирует одновременно клавиатуре, подключенный, ну, видимо, к стационарному компьютеру, еще у него вторая рука на ноутбуке. Вот, очень милая фотография. А, и ее действительно до сих пор используют, да, я сам ее лично видел даже в отрыве э, от Миши, не, не то, что он что-то опубликовал, я сам видел в какой-то из статей, вот, э, Да, вот мы мы Приложим на ссылку в описании, соответственно Самую популярную э, Самое популярное упоминание э, Этой э, Фотографии, да Она она была в блоге компании IBM На секундочку Вот, и у меня вопрос на самом деле Первое, Миша, как сейчас тебе Скидывают эту фотку Второе, почему, по твоему мнению, она стала популярной И и... надо уложиться Пять минут ответить еще на третий вопрос История появления
0: на самом деле, история появления. Пришел день программиста, 6 сентября, еще когда я работал, когда я еще был в Санкт-Петербурге. И, блин, я подумал, что надо сделать максимально кринжовую, смешную фотографию для дня программиста. Потому что, типа, типа я программист. Вот. Я попросил жену, говорил ее сфотографироваться, я делал свитер, свой самый такой максимально клевый. Открыл кучу терминалов, открыл, терми... открыл сорцы питона, открыл H-Top, открыл, это можно посмотреть на фотографии. Короче, открыл кучу терминалов и все такое. Положил две руки на Клоуа и на клаву, подумал, что это будет забавно и просил жену сделать пару фоток. Через какое-то время я это подумал, блин, а что прикольные смешные стоковые фотки, залью их на стоки. Я пытался залить их на платные стоки, и там, короче, на платных стоках огромные дурацкие правила, где нельзя выкладывать одно, второе, третье. Я, в общем, после седьмой попытки выложить стоки, потому что они мне их браковали, что, типа, там лейбл попадает, то еще что-то. Я просто выложил на публичные стойки, а потом через месяц я заметил, что их качают. Качают просто капец как. Я не ожидал, что их будут качать. Ну, ну типа, выложу и помрет. А оно что-то разлетелось, и начали люди качать, качать, качать. Просто какие-то миллионы просмотров у этих фотографий. Их качают, качают до сих пор. Их до сих пор качают, выкладывают. И потом они начали расходиться, так как это стоковая бесплатная там сайт, где ты выкладываешь. Он подключен к фигме и ко всяким вот этим. Он популярен для стоков. И оказывается, если там ты пытаешься создать какую-то статью или еще что-то, там системы некоторые подсказывают тебе. То есть ты вбиваешь ключевые слова, а она по этим ключевым словам тебя автоматически подтягивает из этих стоков фотографий, Там в он подтягивается, еще куда-то. И люди все просто это берут и добавляют. Без проблем. И оно начало просто разлетаться. Капец, как автоматически. Вот я заметил, попытался найти поиском где эти фотографии используются и нашел, что они используются на bm.com. Это прям вообще, это очень смешно. До сих пор там вижу уже полгода или больше. Вот.
1: Больше, больше года. Мы, мы очень давно уже да, вспоминали да, есть, это. Капец. вот а, Да, хорошо. И, и, и скидывают ли тебя до сих пор то, что там вот идут твои руки? Редко.
0: Скидывают редко, потому что ну, не знаю, может не узнают, потому что видно только руки, не все и знают, что все я. Либо уже все скинули. Либо все основное скинули, да, а там дальше какие-то статьи. Очень разошлось в анклозичном твиттере, потому что в анклозичном сегменте, потому что там, видимо, используют какую-то тулзу, которая подтягивает из вот этих из вот этого, из вот этого стокового сайта. А у нас, видимо, они, скорее всего, не используют, поэтому у нас в русскоязычном не очень часто выплывает с кринжовыми этими постами. Но очень часто выплывает во всяких там айтишных блогах, каких-то личных, типа на медиуме или всяких каких-то отдельных ми- микро блогах.
3: А как тебе факт того, что твою фотку используют?
0: Блин, мне прикольно. Мне прям <с вообще <с не парит. Мне, я, я знал, когда я выкладывал на стоки, я знал, что ее могут использовать. Ну там типа, ну вы используете, используете. Самое забавное, я боялся, что будут сильно использовать фотку с лицом, но с лицом ее как раз не используют, а вот фотку без лица используют очень часто. Ну и получилась такая, типа, типичная хакерская фотка, смешная.
1: Ссылку на блок IBM Мы приложим в описании Еще вы можете найти, кажется, до сих пор в, в обложке Twitter Миши до сих пор находится эта фотография Фотография прикольная Запомните ее и потом, когда будете замечать Скидывайте Миши в Твиттер сразу А еще подписывайтесь в Twitter на меня На Наташу, на Дашу Все ссылки в описании, соответственно Подписывайтесь на нас в социальных сетях Кстати, Даша, а ты же не знаешь, да? Это вот Мы только с Наташкой обсудили. У нас э, в, прости господи, в Яндексе 2000 подписчиков сегодня стало. Yes. Вот, да, да, мы молодцы, я считаю. Да, вот, э, к слову, мы первую тысячу набрали за год, вторую тысячу, ой, за, первую тысячу набрали за два года, вторую тысячу за год. Я думаю, что экспоненциально ли это? ХЗ. Рост ли это? Да. Вот, вот так вот, скажем. Я думаю, что на этом мы можем заканчивать выпуск Миша, есть то, что ты можешь рассказать Там какие-нибудь cool стори На 30 секунд 29-28
0: Рад был прийти к вам Спасибо, что позвали Весело поболтали Заходите ко мне в твиттер, я там пощу всякую кринжатину Но иногда бывает Что-то полезное пишу Вот Буду рад всем.
3: Тебе спасибо, что пришел.
1: Вот. А это был подкаст ATV, выпуск номер 121. Мы очень надеемся, что вы находитесь в безопасности. Удачи вам во всем, удачи нам, удачи нам всем во всем. Спасибо, что дослушали нас до конца. Переходите на другие, соответственно, наши выпуски, слушайте дальше нас, и у нас все будет хорошо. Всем пока.